0: Jesteście gotowi dzisiaj na słowo? Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami słowem, w jaki sposób, jak właściwie konfrontować samego siebie. Jak właściwie konfrontować samego siebie. Wiele osób pragnie zmian w swoim życiu. Czy ktoś z was pragnie zmiany? Jakiejkolwiek zmiany? rzadko jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że większość zmian, które doświadczamy czy doświadczymy, będą wynikiem naszej wewnętrznej przemiany. Wiecie, kiedy ja wchodziłem do królestwa, ja myślałem, że Bóg zmieni moje życie, ale nie wiedziałem, że tak wiele będzie do zmiany we mnie. Kiedy prosiłem go, aby zmienił moje życie, Bóg mówi: "Nie ma sprawy. Po prostu wystarczy tylko, że zajmę się tobą i większość rzeczy pójdzie mi łatwiej. Bóg zmieni twoje życie." poprzez poprowadzenie Ciebie drogą, która wymusza na nas działanie i zachowanie, które było sprzeczne z naszym poprzednim postępowaniem. My żyliśmy inaczej, bez Boga żyliśmy tak naprawdę w starym systemie, który nie zakładał jego działania, więc robiliśmy, co mogliśmy, żeby przeżyć. I myślę, że w tym nie ma ograniczenia, zatem im bardziej, im szybciej będziesz chciał widzieć owoce Im bardziej będziesz chciał zmian w swoim życiu, tym będziesz musiał wiedzieć, w jaki sposób konfrontować samego siebie, dlatego że ty jesteś kluczem do zmian swojego życia. Każdy z nas jest kluczem do przemiany tego, co jest wokół nas. Większość z nas modli się, żeby zmieniły się okoliczności życia ale wiele z tych okoliczności, które są wokół naszego życia, są powiązane razem z nami. I że bez wewnętrznej przemiany każdego z nas tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wpłynąć na zewnętrzne. I zobaczyłem, że przez lata coraz bardziej to wymagało ode mnie pewnego rodzaju konfrontowania siebie. Coś, czego większość z nas może nie lubi, bo nie czyni to, w nas żadnego poczucia komfortu, ani przyjemnego. Nic się nie dzieje wtedy fajnego, przynajmniej na samym początku, dopóki owoc i efekt nie przyjdzie do naszego życia. Nikt nie lubi konfrontować siebie. Z trudnością konfrontujemy innych. Ale nikt nie lubi konfrontować siebie. Czytaliśmy w liście do hebrajczyków w czwartek, przez dwa ostatnie czwartki, prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chromy nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. I zobaczyliśmy, w jaki sposób Bóg chce każdego z nas, który był chromy, byliśmy chromi, Bóg nas wyzwolił, ale z drugiej strony też pozostał nasz umysł, który jest chromy. I teraz jedyny sposób, aby nasze życie zostało uzdrowione, to jest poprzez nasze wybory prostych i właściwych ścieżek bożych. Co oznacza, że ja muszę umieć skonfrontować moje poprzednie poprzednie sposoby działania, Muszę je umieć dostrzec, skonfrontować i zmienić. Potrzebujemy przemiany jako ludzie wierzący. Mamy wiele problemów, które wnosimy ze sobą do tego królestwa. Nawracamy się, ale nasz umysł pozostaje cały czas taki sam, aż do momentu, kiedy zaaplikujemy wystarczającą ilość prawdy i zasymilujemy ją z naszym życiem, pozwolimy jej przeniknąć tak, że ona wpływa na nasze decyzje codzienne. I to jest proces. Czasami pamiętam, kiedy zaczynaliśmy Kościół albo kiedy słyszeliśmy o Nowym Narodzeniu, myśleliśmy, że Nowe Narodzenie od razu zmienia człowieka. Tak, zmienia jego wnętrze, ale nie zmienia jego umysłu nie zmienia też Jego duszy od razu, tak więc wnosimy te wszystkie zranienia, wszystkie lęki, wszystkie nasze nawyki do tego miejsca, które nazywa się chrześcijaństwem. Piękno jest tego takie, że Bóg nas nie odrzuca, przyjmuje nas i On wiedział, że taki będzie proces, więc On chce zaaplikować do każdego z nas wewnątrz prawdę Bożego Słowa, abym poprzez prawdę, którą On wypracowuje przez łaskę we mnie, Abym mógł zmienić moje wewnętrzne życie. Dzisiaj powiemy o pierwszej rzeczy, która jest potrzebna, aby konfrontować samego siebie. Pomyślałem sobie, że pierwszą rzeczą, którą potrzebujesz i którą ja potrzebuję do tego, żeby skonfrontować samego siebie, to jest odwaga. Czy wiecie, że większość z nas nie konfrontuje niektórych rzeczy w swoim życiu tylko dlatego, że się boimy ich dotknąć? Boimy się ich dotknąć. Niektóre z nich są tak głębokie, że kiedy ktoś przez przypadek wejdzie na ten temat, przestajemy mieć zdolność nawet mówienia. Jesteśmy wzruszeni, dotknięci, odczuwamy dalej to zranienie. Więc większość z nas żyjemy w obszarze, w którym jest nam wygodnie i komfortowo i tam nie zaglądamy. Ponieważ tam są głęboko schowane, pozamykane komórki naszego życia, które wydaje nam się, że nikt nigdy do nich nie zajrzy. Tymczasem Bóg, aby wprowadzić ciebie i mnie w obfity rodzaj życia, abyśmy naprawdę chcieli tych przemian, abyśmy widzieli te przemiany, o których modlimy się i pragniemy, On chce wprowadzić nas w te przemiany i zagląda w te komórki, ponieważ w tych komórkach jest to, czego potrzebujemy, aby się zmienić. Bóg jest tak dobry, że przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy Ale jest też tak dobry, że nigdy nie pozostawi nas w tym miejscu. On nie chce zostawić ciebie w miejscu, w którym cię znalazł. On chce poprowadzić ciebie i mnie do miejsca, w którym będziemy mogli żyć i czuć, że żyjemy, że jesteśmy wolni, że mamy dokładnie to, co Słowo mówiło, że możemy mieć. Mówi się, że świat należy do odważnych. To jest prawda. Ja myślę też, że dla naszej młodzieży to była wielka sprawa, że mogli polecieć samolotem gdzieś, być razem, wyjechać z tego kraju, zobaczyć, jak tam jest i wrócić. Dla niektórych to było wielkie przeżycie, żeby wsiąść samolot. Jak wielu z was wie o tym, że kiedy człowiek raz jest już rozciągnięty do pewnej rzeczywistości, ona przestaje go przerażać. Trzeba umiejętnie w życiu podejmować kroki, które nas poszerzają. Kiedyś, kiedy spotkałem się z Piterem Danielsem, on powiedział do mnie takie słowa, ludzie z sukcesu podejmują decyzję szybko i rezygnują z niej rzadko, a ludzie, którzy ciągle się zmagają, podejmują decyzję wolno i często chcą ją zmienić, jak już w końcu udaje się im się ją podjąć. Dlatego, że ludzie, którzy odnoszą sukces i zwyciężają, są odważni w podejmowaniu decyzji, nie boją się, nie boją się, że są w błędzie. Dlatego, że okazuje się, że człowiek szybciej wychodzi z błędu, kiedy nawet popełni błąd, niż gdyby czekał i zastanawiał się, czy popełnię, czy nie, że tylko nie mogę popełnić błędów. Wiecie, spędza cztery lata, żeby się przygotować, żeby błędu nie popełnić, a w końcu, kiedy go popełnia, natychmiast żałuje, co zrobił. A ten, który podjął szybko decyzję po dwóch latach, stwierdził, że to nie jest to i wraca z powrotem i ma... Dwa lata do przodu w porównaniu z tym, który ciągle się zastanawiał. Nie chcę powiedzieć, że potrzebujemy być lekceważący względem naszego życia, ale wiecie, wielu z nas może naprawdę stracić dwa lata i nie ma z tym problemu. Gorzej jest, kiedy stracimy 10 czy 20, nie podejmując żadnych decyzji. Odwaga sprawia, że życie porusza się szybciej. I myślę, że potrzebujemy odwagi, żeby sięgnąć do tych komórek, w których jest bałagan w naszym życiu. Powiedzmy razem to słowo odwaga. Ja myślę, że potrzebujemy odwagi, żeby skonfrontować te rzeczy, w których jesteśmy słabi. Potrzebujemy odwagi, żeby skonfrontować te rzeczy, w których nie mamy sukcesu. O wiele łatwiej jest, o wiele łatwiej jest tłumaczyć siebie niż skonfrontować siebie. Za każdym razem, kiedy się wytłumaczysz, przegrywasz. Ostatnio mo- mogę o tym powiedzieć, ponieważ to jest zupełnie... Ktoś z Polski przyjechał na nasze spotkanie kilka tygodni temu. Słuchał słowa, był na spotkaniu. Była osoba, która musiała przebyć 600 kilometrów, żeby tu przyjechać. Przyjechała tylko na spotkanie, usiadła. To była kobieta, która 33 lata była z mężem i przez ostatnie 3 lata flirtowała z innym facetem. Teoretycznie do niczego nie doszło. Ale jak wielu z was wie o tym, że kiedy ktoś jest 30 lat po ślubie, to znaczy, że prawdopodobnie nie ma już 20 sam? I teraz, kiedy rozmawiałem z tą kobietą, pierwsze słowa, które mi powiedziała, to mówi tak, ale ty nie rozumiesz, jaki mój chłop jest okropny, jaki jest straszny. Ja mówię do niej, ponieważ to wszystko działo się po spotkaniu, myśmy się tutaj modlili, ja mówię do niej, wiesz co, ja rozumiem, że twój chłop jest straszny. Ja nigdy nie miałem chłopa, mam żonę, ale rozumiem, że jest okropny. Ale twoje działanie jest grzechem. Nawet jeśli do niczego nie doszło. I teraz ty tłumaczysz swoje działanie tym, jakim on jest. Ale Bóg nie tłumaczy ciebie w taki sposób. Bóg stawia nas w obliczu słowa, a nie w obliczu drugiego człowieka. Bóg stawia każdego z nas względem słowa, a nie względem tego, z kim nam przyszło być. Ponieważ jeśli ty jesteś i twój przyjaciel to złodziej, a ty tylko troszkę kradniesz, ale w porównaniu z tym, jaki on jest, to jest wszystko w porządku, Bóg nigdy nie będzie patrzył i nie zestawi ciebie z twoim przyjacielem, On zestawi ciebie ze swoim słowem. I zadałem mnie pytanie wtedy. Czy jesteś na tyle odważny, aby skonfrontować siebie? Czy będziesz w dalszym ciągu tłumaczyć siebie? I wtedy pamiętam, coś się w niej zmieniło. Nagle był pewien moment. I ona powiedziała: Powiedz mi, co powinna wiedzieć. Ja mówię: Wróć do męża, powiedz mu o tym wszystkim. Poproś go o wybaczenie. I pójdźcie razem do drogą dalej. To była ostatnia rzecz, którą ona chciała słyszeć. To była ostatnia rzecz. On ja czy jesteś na tyle odważna, żeby skonfrontować to, co jest w tobie? Czy będziesz tłumaczyć okoliczności, które są na zewnątrz? I swój grzech tłumaczyć tym, co się dzieje wokół. Ja tam podejmuję wyzwanie. Prosiła mi o modlitwę, powiedziała, módl się o odwagę dla mnie. Modliliśmy się o odwagę. Tego dnia wróciła, wróciła do męża, powiedziała mu o wszystkim, o niej wybaczył. Kilka dni później dzwonili do mnie, mówiąc mi, o swojej wewnętrznej przemianie, jaką przeżywałem jako małżeństwo, powiedziała do mnie tak, nigdy nie wyobrażaliśmy sobie, że możemy być na takim poziomie jedności, w jakim jesteśmy w tej chwili. Tylko dlatego, że byliśmy w stanie skonfrontować coś, co wyglądało na trudne i ciężkie. Do tego, aby skonfrontować rzeczy w swoim życiu, potrzeba odwagi trzeba odwagi, aby skonfrontować rzeczy, których sobie nie radzimy. Tak długo, jak człowiek się tłumaczy i tłumaczy się przed innymi i przed samym sobą, najgorzej. Nic się nie zmieni. Powiedzmy razem gromko, nic. Nic. W drugiej kronik, w 17 rozdziale, w wersecie 3-6 czytamy takie słowa. Pan był z, Jehofa, z Jehoszafatem, gdyż chodził on drogami, jakimi chodził niegdyś Dawid, jego praojciec, i nie szukał baalów. Ale szukał Boga, swoich ojców i, i postępował według jego przykazań, a nie tak, jak czynił Izrael. też Pan wzmocnił władzę królewską w jego ręku i wszyscy Judejczycy składali daniny Jehoszafatowi. Miał on wielkie bogactwo i sławę. I teraz... Chodząc zaś drogami Pana, nabrał znowu odwagi i usunął z Judy świątynki na wzgórzach i aszery. Zwróćcie uwagę na to słowo, to jest bardzo ważne słowo. Chodząc zaś drogami Pana, nabrał znowu odwagi i usunął z Judy świątynki na wzgórzach i aszery. W pierwszym Tesaloniczan 2, 1, 2 czytamy, albowiem sami wiecie bracia, jakie było przyjście nasze do was, że nie było ono daremne, ale chociaż przedtem jak wiecie w Filipii ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. Mamy jeden fragment ze Starego, jeden fragment z Nowego Testamentu. Jeden mówi o królu, który był sprawiedliwy i jest mowa o tym, że na nowo nabrał odwagi. I apostoł Paweł, który mówi do kościoła w Tesalonikach, w mówi, w Bogu naszym nabraliśmy odwagi. To mówi mi tylko jedną rzecz, te dwa fragmenty. Ja nie będę wchodził w teologię tych fragmentów, ale mówi mi tylko jedną rzecz. Odwagę można tracić i odwagę można nabrać. Odwagę można nabrać. Można nabrać odwagi do tego, aby skonfrontować rzeczy w swoim życiu. I wierzę w to, że dzisiaj jesteś między innymi tutaj po to, aby nabrać w Bogu odwagi, którą można nabrać. Ja ci nie mogę jej dać, ale ty możesz sam ją nabrać. Bo jestem razem nabieram. Można nabrać odwagi w Bogu tak, aby skonfrontować rzeczy w swoim życiu. Wcześniej Jehoshaphat nabrał znowu odwagi i usunął z Judy świątynki na wzgórzach i Aszery. Wiecie, on musiał nabrać odwagi, aby skonfrontować rzeczy, które w dalszym ciągu były nieboże w jego otoczeniu. Apostoł Paweł musiał nabrać odwagi, aby z powrotem wrócić i w ciężkim boju głosić Ewangelię. Dlaczego? Ponieważ wcześniej wycierpiał, wycierpiał w więzienie, był w trudnym położeniu, I w dalszym ciągu był powołany, aby pójść prawie, że do tego samego miejsca, co oznaczało, że być może musiałoby go spotkać to samo i potrzebował teraz odwagi, aby skonfrontować to, czego się obawiał, co było wcześniej. Więc w Bogu nabrał odwagi. Zarówno jeden, jak i drugi nabrał odwagi. Wierzę w to, że ty i ja dzisiaj możemy nabrać w Bogu odwagi, aby skonfrontować rzeczy w naszym życiu. Człowiek nie ma od razu odwagi, dlatego właśnie omijamy te tematy. Czasami, kiedy jesteśmy bliżej z przyjaciółmi i zaczynamy rozmawiać o pewnych rzeczach, zaczynamy pytać o pewne sprawy i i widzimy, jak często w tych rozmowach ktoś ucieka od tematu. Nie chce poruszać tego tematu. Dlaczego? Ponieważ potrzebna jest odwaga, żeby rzeczy skonfrontować. Trzeba odwagi, żeby o czymś mówić. Trzeba odwagi, żeby coś odkryć. Trzeba odwagi, żeby otworzyć starą komórkę. Trzeba odwagi, żeby wejść tam do środka i zobaczyć, co tam jest. Jak nabrać odwagę, aby skonfrontować samego siebie? Trzy rzeczy, bardzo ważne. Pierwsze, pokonaj potępienie. Trudne i ciemne strony mają w sobie mnóstwo potępienia. Wiecie, my nie chcemy wejść do tych miejsc, ponieważ czujemy, że za nimi stoi pewne poczucie naszej porażki. Kto chce mówić o swoich porażkach? Pomiędzy sobą chcemy najczęściej mówić o swoich sukcesach. To mi wyszło, to mi wyszło, tam to mi nie wyszło, ale nie pytaj o to. Wiecie, trzeba umieć pokonać potępienie. Trudne, ciemne strony mają w sobie mnóstwo potępienia. Ja myślę, że ta kobieta dla niej wymagało to dużo odwagi, żeby przyjść tutaj i powiedzieć mi o tym, że smsuje z facetem. I co ma z tym zrobić? Jak wielu z was? Widzi to, że to chwała Bogu, że miała na tyle odwagi, żeby pojechać 600 kilometrów i skonfrontować to. Ale to mówi mi tylko jedno, że czasami niektóre rzeczy, które są bardzo trudne, lepiej nam jest powiedzieć ludziom, którzy nas nie znają, niż powiedzieć ludziom, którzy są blisko. SMS-y od innego mężczyzny, komplementy od znajomego w pracy, kilka piw wieczorem, trochę więcej leków. Albo jeszcze jeden mały kredyt. Żeby żona tylko nie wiedziała. Albo może zadzwonię do znajomego. On może mi jeszcze pożyczy. Czy brak pracy. Albo nie chcę, żeby ktoś cię pytał o pracę. Poszukasz jej tylko teoretycznie. Bo nie masz odwagi chodzić i pytać. Albo patrzysz w komputer i klikasz nie tam, gdzie trzeba, tłumacząc siebie i swoje życie. Klikasz na nie te strony, co trzeba, bo mówisz, moja żona nie jest miła względem mnie. Jesteście ze mną? To nie są, żadna z tych rzeczy, żadna z tych rzeczy nie przynosi nikomu z nas chwały. Więc my nie chcemy ich ruszać. Dlatego, że za nimi stoi potężny obszar potępienia. My czujemy się źle, gdy o tym myślimy, gdy o tym mówimy. Pamiętam, gdy byłem jeszcze małym chłopcem, wydawało mi się, że w życiu niektóre rzeczy po prostu znikają. Znikają. Tak jak na przykład oceny złe. Miałem wrażenie, że kiedy mamie nie pokaże, że dostałem złą ocenę, to ona zniknie. Jej nie będzie. Ale istnieje coś takiego jak dziennik. I tam jest wszystko. I później mama szła na wywiadówkę i dostawała wszystko. I później, kiedy wracała, ja siedziałem na taborecie w kuchni. Przylgnąłem do taboretu. I próbowałem jej powiedzieć, że życie jest ciężkie. Że strasznie skomplikowane jest to życie, że o tym nie wiedziałem. Robiłem wszystko, żeby zrobić wtedy oczy na kotka. Pozmywałem naczynia i odkurzyłem. Albo jeszcze lepiej, gdyby mnie zastała, gdy odkurzam. Wiecie, człowiek ma takie wrażenie, że jak kogoś ktoś pożałuje, to mu nie wleje. I nam się wydaje, że takie są rzeczy, gdy jesteśmy mali. To nie jest prawdą, gdy my rośniemy, my edukujemy się wraz z nimi. Przychodzisz do żony i robisz oczy na kotka. I, i, i próbujesz oszukać całe towarzystwo. Wiecie, my mówimy wtedy, jaki rząd jest, i jak to ciężko jest, jak to jest. Wie, wiecie, człowiek może wytłumaczyć samego siebie, jeśli tylko chce, znajdzie argument. Żadna z rzeczy, których sobie nie radzimy, nie przynosi nam chluby. Przynosi pewnego rodzaju potępienie, poczucie winy. Wielu ludzi ma swoje tajemnice. Swoje słabe strony, które najczęściej wywołują w nas poczucie dyskomfortu, a niechęci zmiany. Powiedz do swojego sąsiada, ja też mam swoje tajemnice. To jest prawda. I to jest prawda. Od czasu do czasu jednak Bóg pragnie otworzyć te tajemnice nie dla świata, dla nas. Pamiętam kilka miesięcy temu. Miałem taką sytuację, gdy przyjechał do mnie jeden z pastorów, wspaniały człowiek. Od niedawna jest pastorem Zmagał się z finansami. Bardzo. Przez całe swoje życie pożyczał. Kombinował na wszystkie strony. Próbował sznurować i się zasznurował. I wiecie, przyjechał do mnie i mówi tak, powiedz mi, co mam zrobić. I ja zacząłem mu zadawać pytania. Ale pierwszą rzecz, którą mu powiedziałem, powiedziałem mu, Bóg nigdy Bóg nigdy nie otworzy twojego problemu przed całym światem, żeby go wyśmiał. Bóg zawsze, kiedy do Niego przyjdziesz, będzie rozwiązywał twoje problemy w cieniu, w zacisznym miejscu. Jedyne, co tylko Bóg zrobi, to jeśli będziesz chciał, w momencie, kiedy już będzie zwycięstwo, będziesz mógł sam o tym opowiedzieć i inni będą opowiadać jako zwycięstwo. I pamiętam, on zaczął szlochać wtedy. Wiecie, to jest zupełnie inna sytuacja, kiedy małe dziecko płacze, a zupełnie inna sytuacja, kiedy facet po czterdziestce płacze. To są dwa różne płacze. Ja mówię, co ci się stało? On mówi, wiesz, to mnie tyle kosztowało, żeby w życiu komuś o tym opowiedzieć. Było to tak dla mnie porażką, było tak, jakby mnie codziennie diabeł, co ja próbuję coś zrobić, to on, widzisz? Czułem, jak mnie policzkuje za każdym razem w tym obszarze. I w końcu ja pomyślałem sobie dosyć tego. Nie pozwolę się przez całe życie tą jedną kwestią zmagać. Sprawię, żeby coś Bóg z tym zrobił. Pojadę do kogoś i zapytam. I wiecie, otworzył i żadnego potępienia od Boga. Ja mówię, nie musisz czuć się źle. Każdy człowiek z czymś walczy. Posłuchajcie mnie. Wśród nas, tak jak tutaj dużo siedzimy, nie ma ani jednej osoby, która nie ma jakiejkolwiek walki. Nie ma wśród nas ani jednej osoby, która jest przeszczęśliwa, leży w tej chwili na Bahama i nie ma żadnych trosk. Nie, wierzcie mi, że nawet ci, którzy teraz leżą, ci, którzy przyjechali na wakacje, i ci, każdy człowiek ma walkę, każdy człowiek ma jakieś miejsce, każdy człowiek ma tajemnicę, każdy człowiek ma miejsce w życiu, którego się boi dotykać, ponieważ być może tam się objawi, że coś jest nie tak i wiedzą, że jest nie tak, ale lepiej, żeby się nikt o tym nie dowiedział. Więc to wymaga odwagi, ale odwagę można przyjąć, gdy usłyszysz i wiesz o tym, że po pierwsze Bóg nigdy ciebie nie wyśmieje, po drugie On nigdy tej słabości nie objawi przed światem, po trzecie On nigdy ciebie za to nie potępia, nie oskarża, cokolwiek jest słabe i z czymkolwiek sobie nie radzisz w życiu, On kocha ciebie na tyle, żeby ciebie przyciągnąć do siebie, przytulić, ogarnąć. On chce ciebie uzdrowić. On nigdy nie chciał ciebie wyśmiać. Nigdy nie staniesz jak dziecko, które źle coś zrobiło i było uwidocznione przed wszystkimi. Pamiętam, kiedy byłem jeszcze małym chłopcem, miałem wychowawczynię tylko jeden rok. Nie wiem dlaczego ale czasami bywają różni nauczyciele. I pamiętam, ja jej nie podpasowałem, nie wiem jak to było, ale za każdym razem, wiecie, ona wiedziała to dokładnie, pytała mnie przed klasą, godawa, gdzie jest twój ojciec? A ja musiałem wstać i powiedzieć jej, hey, moja mama i tato są rozwiedzeni, ja z mamą jestem. I wiecie, powtarzała to kilka razy w ciągu roku. Ja miałem, to tak jakby zapominała i czułem się taki obnażony, czułem się w małej, jako mały chłopiec, wyśmiany później, że, że, że nie ma mojego ojca razem ze mną. Za każdym razem musiałem wstać i jej tłumaczyć to. Wiecie, to było tak wielkim szokiem dla mnie wtedy, że do dzisiaj pamiętam o tym. Ale jedna jest dobra nowina. Bóg nie jest taki, Bóg nie będzie Cię publicznie wyśmiewał. On nigdy nie będzie chciał, abyś publicznie obnażył siebie. On Ciebie otoczy piórami. On Ciebie osłoni, ochroni. Nawet najgorszą rzecz, którą zrobiłeś, czy robiłeś, czy nie zrobiłeś tej właściwej, On nie chce tego obnażyć. On chce to osłonić i On chce Ciebie uzdrowić. On chce, aby to co jest w tobie, nie było otoczone lękiem, abyś nie bał się niczego, ale abyś mógł z ufnością przyjść, ponieważ On ciebie nie potępi za żadną rzecz, którą zrobiłeś, za żadną trudną rzecz, której jesteś. Nie musisz chodzić ze wstydem na sobie. Wiecie, poczucie winy ograbia z odwagi. W momencie, kiedy wiemy, że nie jesteśmy potępieni, odwaga w nas rośnie przypowieści 28, 1 czytamy Występny ucieka, chociaż nikt go nie goni. Poczucie winy sprawia, że człowiek ucieka nawet nie ma przed kim. Lecz sprawiedliwy. To słowo również w hebrajskim jest niewinny. Jest nieustraszony jak młody lew. Ten, który nie czuje na sobie winy, jest odważny. Każdy człowiek ma tajemnicę, Każdy człowiek ma coś chromego. Nie musisz się wstydzić i nie musisz czuć się potępiony. Przed Bogiem jesteś przyjęty. On ciebie kocha tak bardzo, że kiedy przychodzimy do Niego i mówimy Mu o tym, On nie śmieje się z nas, ani nie potępia nas, ale daje nam swoje słowo, daje nam swoją instrukcję i On mówi nam, jak możemy z tego wyjść. I On nas z tego wyprowadza i jesteśmy wolni. 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 Pamiętam, któregoś dnia pojechaliśmy na konferencję do Londynu i wyskoczył taki kaznodzieja, który... Nas wszystkich wystraszył, przynajmniej nas, Polaków, którzy nigdy takiego kaznodziejstwa nie widzieliśmy. Wyskoczył i pierwsze, co powiedział, tutaj siedzi moja żona, ale muszę powiedzieć wam, że to nie jest moja pierwsza żona, tylko to jest moja druga żona. I wiecie, tam było większość murzynów, ale i murzyni zbladli. Wszystkiego żeśmy się nie spodziewali. Wszystkiego żeśmy się spodziewali, tylko nie tego, że ktoś przyjdzie i pierwsze, co nam powie, to jest to, że to nie jest jego pierwsza żona, tylko druga żona. To jest tak, jakby ktoś powiedział po prostu żyję jak chcę, ale posłuchajcie mnie. I zaczął nam bić serce. Widziałem, jak ludzie zaczęli się nerwowo ruszać. I nagle on powiedział, ale z tą drugą żoną Żyje już 36 lat. Z moją poprzednią żyliśmy 7 miesięcy. Byliśmy młodzi, nie wiedzieliśmy nawet, dlaczego byliśmy razem. I mówi tak, po 36 latach muszę powiedzieć wam, że Bóg zapukał do mnie o moją pierwszą żonę. Oto dlaczego takie decyzje podejmowałem i On mnie z tego uzdrowił i On mnie uleczył. I mówił przez całe wtedy dwie godziny, mi została tylko trzy minuty, o wielkim, wspaniałym Bogu, który przebacza, o Bogu, który przyjmuje, Bogu, który nigdy nas nie ośmiesza, o Bogu, który nigdy się z nas nie śmieje, ale o Bogu, który nas chce uleczyć, tak bardzo nas kocha, że On do nas mówi, nie bój się. I wiecie, człowiek, gdy nabierze odwagi, bo wie, że nie będzie potępiony, może przyjść do Niego i On nas uzdrowi, i On uzdrowi Ciebie. I Twoją tajemnicę, Uczyni świadectwem. To, czego wstydzisz się przed samym sobą nawet, nie będziesz musiał się wstydzić. Sprawiedliwy Sprawiedliwy jest nieustraszony jak młody lew. Gdy ten pastor wyjeżdżał ode mnie, który wyjawił mi swoją tajemnicę, Przytuliliśmy się i on płakał trzy minuty. Trzy minuty to wieczność, jak dwóch facetów się ściska. Ja próbowałem go oderwać. Tak, Czułem się jakoś niekomfortowo, ale z drugiej strony widziałem, co on przeżywa i słyszałem jego serce. Płakał jak dziecko i mówi, Boże, dziękuję Ci. Zaczął się modlić, mówi, Boże, dziękuję Ci. Że mnie nigdy nie odrzucasz i mnie nie ośmieszasz. I mnie nie potępiasz, ale mogę przyjść do Ciebie z odwagą i każdy mój problem może być rozwiązany. Wiecie, żeby konfrontować siebie samego, potrzebujemy odwagi, aby wejść w te miejsca. A nabieramy tą odwagę poprzez to, że nie czujemy się winni, ale jesteśmy przyjęci. Każdy z nas ma tajemnicę, a Bóg ma na nią rozwiązanie. Nie wybieraj prostej drogi ucieczki, bo wbrew pozorom, kiedy my unikamy tematu, tym głośniej się robi. A kiedy przychodzimy do Boga i konfrontujemy to, On leczy nas. To, co chromę, jest uleczone. Jak wielu z was chce przyjąć dzisiaj dokładnie tą odwagę, o której mówię, poprzez przyjęcie tego usprawiedliwienia i tego poczucia miłości od Boga. Powstańmy razem. Każdy człowiek ma tajemnicę. Każdy człowiek ma tajemnicę. Każdy człowiek ma miejsca, które są słabe. Mamy miejsca, o których nie chcemy mówić. Mamy miejsca, o których wstydzimy się mówić komukolwiek. Czy wiecie, że można nawet mieć miejsca, o których się wstydzimy mówić naszej żonie i mężowi? W tym roku razem z żoną mamy... Ile my lat jesteś? 23? 23 lata. I wydawało mi się kiedyś, że jak ktoś już żyje z kimś 23 lata, to się dobrze znają. Muszę powiedzieć wam, że w dalszym ciągu są rzeczy, które odkrywamy przed sobą. I w dalszym ciągu są rzeczy, które, na, w których stajemy się odważni, aby sobie nawzajem pomóc. Wiecie, to jest niesamowite, ale człowiek może żyć 23 lata i, i nie wpuścić kogoś aż tak głęboko. Dlatego, że boimy się tematów, to jest nieprawdopodobne. Ludzie mogą spać ze sobą i w dalszym ciągu nie rozmawiać na głębokie tematy. A Bóg jest tym, który przyprowadza nas najpierw do siebie, ale również leczy nas. Ja dziękuję Bogu, że dzisiaj moja żona zna moje tajemnice, ale nie opowiada o nich. A ja uczę się nie opowiadać o jej tajemnicach. Ale jeśli jesteś dzisiaj tutaj w tym miejscu i zmagasz się dzisiaj ze swoją tajemnicą, ja wiem, że każdy człowiek ma, ale nie każdy człowiek się dzisiaj z nią zmaga. Jeśli zmagasz się z nią, ona cię zmęczyła i chciałbyś rozwiązania w tym obszarze, jesteś zdeterminowany, aby szukać pomocy w tym obszarze, najpierw chciałbym, żebyś przyszedł do Boga, a On da ci odwagę i On natchnie ciebie odwagą. Jeśli jesteś dzisiaj tutaj w tym miejscu, chciałbyś tego, chciałbym modlić się o ciebie, Chciałbym, abyśmy się wspólnie modlili. Tak, będziesz potrzebował teraz jednej z odwagi. Zaproszę Ciebie tutaj do przodu. Ale to będzie jeden z pierwszych kroków, które będziesz musiał zrobić. O wiele łatwiej jest wyjść do przodu, niż skonfrontować w dalszym ciągu te rzeczy. Ale chciałbym zachęcić Ciebie do podejmowania kroków odwagi. Dlatego, że w odwadze Twojej jest wolność Twoja. Możesz pozostać w miejscu, w którym jesteś i zginąć w tym, lub też pójść drogą i zobaczyć, że obóz nieprzyjaciela jest pusty i że wszystko, cokolwiek potrzebujesz do życia jest tam. Dlatego jeśli jesteś w tym miejscu dzisiaj, chciałbym poprosić Ciebie do przodu i przez chwilę będziemy modlili się, aby Bóg natknął nas odwagą poprzez miłość, którą nam okazuje. I poprzez to, że On nas nie potępia, ale daje nam swoją siłę. Haleluja. Jeśli jesteś gotowy, możesz wejść do przodu. Haleluja. Znieśmy nasze ręce do Niego. Haleluja. Jeśli jesteś tam, na miejscu w tej chwili, chciałbym, żebyś modlił się o tych, którzy są tutaj z przodu, jeśli znasz kogoś z nich. Ojcze, proszę Ciebie. Otocz miłością i akceptacją tych, którzy są tutaj. Proszę Ciebie, abyś w ponadnaturalny sposób przemówił do nich i dał im odczucie swojej obecności swojej akceptacji nawet w tym momencie Ty jesteś Bogiem który kocha i nie odrzuca ale jesteś Bogiem, który leczy nas w swojej miłości jesteś Bogiem, który zaplanował dla nas przyszłość i, i to życie, które mamy w Chrystusie proszę Ciebie natchnij odwagą każdą z tych osób, która jest tutaj z przodu Sprawa, abyśmy w odwadze mogli stąd wyjść, z tego miejsca, abyśmy mogli zaczerpnąć je od Ciebie. W imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiemy razem: Amen. Hallelujah. Wierzę w to, że każdy z Was to wyszedł do przodu. Otrzymał porcję Bożej akceptacji. Porcję Bożej miłości. W pewnym sensie chciałbym każdego z Was przytulić tak jak ścisnąłem tego pastora nie zrobię tego ale wierzę w to, że to jest dokładnie Boże serce Bóg każdego z Was tak przyciąga do siebie i w Jego sercu w Jego ramionach możesz być uzdrowiony bez lęku, bez potępienia bez poczucia winy całkowicie przyjęty całkowicie usprawiedliwiony Odwaga płynie do Waszych serc dzisiaj. W imieniu Jezusa. Amen. Hallelujah.